innebär det om Volvo Cars kommer till börsen i Stockholm. Analys i dagens program. Fortsatt marknadsoro för coronaviruset hör förvaltaren Sean Georges syn på läget. Ny serie i DI. Vi tar oss an de digitala angreppen mot företagen. Varmt välkomna till Ekonomistudion med mig Gabriel Melkvist. Det är måndag den 10 februari. Bland nyheterna idag noterar vi en stor affär där Atlas Copco lägger bud på tyska Idravision. Vi noterar också ett historiskt negativt elpris. Det här har förekommit förut i bland annat Danmark och Tyskland men aldrig tidigare i Sverige. Det sker i spåren av stormen Chiara. Volvo, corona och digitala angrepp ska vi återkomma till strax. Men vi ska börja med en marknadskommentar tillsammans med Louisa Vitus. Tack så mycket Gabriel. Stockholmsbörsen är fortsatt upp trots coronavirusoron. OMXS 30 upp 0,3 över 0,3 Detsamma gäller OMXS PI. Och jag kan också nämna då att Stockholmsbörsen presterar klart bättre än de ledande Europabörserna som faller något idag. I toppen i OMX30 så har vi Kinnevik som har fått flera höjda rekommendationer idag och aktien lyfter 2,7 Skanska har fått en höjd rekommendation från Handelsbanken till behåll från sälj och belönas här med en uppgång på 1,8 procent. Alltså Bloy har i dels meddelat att de köper ett bolag i Storbritannien inom biometrisk passerkontroll. Men de har även fått en köprekommendation från Danske Bank. Alltså Bloy upp ungefär 1,3 procent. Åt andra hållet går Autoliv och H&M som båda två intar en bottenplacering i OMXS 30. Autoliv ner 0,8% och ja, H&M ner knappt 0,9%. Och vad gäller just H&M så har H&M för närvarande stängt drygt 60% av sina butiker i Kina. Det vill säga 334 butiker och det är på grund av coronavirusutbrottet. 
Terminerna i USA indikerar en öppning svagt ner när handeln där drar igång om en knapp timme. Tillbaka till dig Gabriel. Tack så mycket Lovisa. Personbilstillverkaren Volvo kan vara på väg tillbaka till Stockholm eller på väg till Stockholmsbörsen ska vi säga det här om man pratat om förut men det blev inte av nu vill ägaren Liu Shufu slå ihop Volvo med kinesiska Geely Automobile som man också äger och som är noterad i Hongkong. Tanken är att aktien även ska särnoteras på Stockholmsbörsen. Alldeles nyss pratade jag med Karin Oleander som är motorskribent på Dagens Industri. Första frågan lyder så här, Karin, vad innebär den här affären? Ja, än så länge är det ju så att de säger att de ska eh, ta reda på vad det innebär och slå ihop bolagen och eh, sätta då ett gemensamt eh, Volvo och Geely på börsen. Eh, men eh, det här det är ju inte helt oväntat för eh, Geelys eh, grundare och ägare, Li Shufo, har ju steg för steg eh, låtit eh, de här olika bolagen i hans koncerner närmar sig varandra. Han har ju insett att det är ett sätt att kunna växa och bli en av de största fordonskoncernerna i världen som han har som uttalat mål. Och ska man klara det så måste man slå ihop resurserna. Hans eget Gilly Auto var ju från början ganska litet när man då köpte Volvo för tio år sedan men har vuxit rejält och säljer nu över en och en halv miljon bilar. Men de måste också ge sig in i elektrifieringen och skapa självkörande bilar och allt det här som också Volvo står inför. Och det kostar enorma summor och där vill man ju då slå ihop och eh, faktiskt också givetvis vill ju Liu få dra fördel av Volvos renommé när man tänker sig att Geely ska sälja i övriga, på övriga marknader, inte bara i Kina utan Europa och USA. Då är det ju en klar styrka att ha med sig Volvo i ett gemensamt bolag. Så den här allmänna utvecklingen och utmaningen i bilbranschen tror jag är det som ligger bakom mycket att det kommer just nu. Vad innebär det här för Volvo? Det låter som att Volvo kommer att närma sig sina, sina koncernkollegor väldigt mycket när det gäller utveckling och forskning. Finns det några andra slutsatser att dra för Volvos del? Ja, det, det är ju en enorm förändring då om man tänker för tio år sedan när alla var väldigt oroliga för den nya kinesiska ägaren och Li Shufo flera gånger fick pränta in att Volvo är Volvo och Geely är Geely för annars skulle det ha blivit upprorsstämning. Men eh, gradvis har faktiskt bolagen närmat sig varandra och eh, de mindre Volvo-bilarna eh, i 40-serien de byggs på en plattform som är gemensam för hela Geely-koncernen. Utvecklingen har visserligen skett i, i Göteborg men det är teknik som delas och man har... För ett par år sedan skapar man ett gemensamt bolag i Kina för, eh, där man ska samordna utveckling och inköp. Och I fjol kom ju beskedet att man ser över och slår ihop de olika motorenheterna inom Volvo och Geely. Så det, gradvis har man ju eh, löst flyttat eh, bolagen närmare varandra. Och det har ju inte lett till att Volvo har då sett som ett sämre varumärke. Det var ju det man var så rädd för för tio år sedan att Gilis skräpstämpel skulle solka ner Volvos fina rykte. Men Volvo har ju vuxit enormt under de här tio åren. Det har ju gått från ett bolag, fördubblat sin försäljning, byggt fabriker i både Kina och USA. Vi fick förra veckan senaste resultatet med 14,3 miljarder vinst. Det är ju ett jättestarkt bolag. Så att rädslan för den här kinesiska inblandningen har ju minskat. Men det är ju, det är ju så att man i den mån vi ändå har betraktat Volvo som, som svenskt 
trots att de ändå har haft kinesiska ägare i tio år. Alltså det, det blir ju mindre av det nu. Blir det ett gemensamt bolag, Gili, eh, Volvo Gili, så, så känns det ju, alltså känslan är ju en annan i alla fall. Det blir ju mindre svenskt. Mm, intressant. Den här separata noteringen av Volvo som vi pratade om för några år sedan blev ju aldrig av. Hur ser du på den här affären eftersom man har en ägare som kontrollerar? Är det, är det bergsäkert att det här verkligen blir av det vi, det vi läser om idag? Nej, det är inte bergsäkert. Men Li Shufo har ju eh, makten att bestämma och han kommer ju eh, sin vana troven att ta in eh, väldigt mycket information kring om det här verkligen är ett bra steg och att det kommer leda åt det hållet han vill, att han vill skapa den här koncernen som får samlade resurser och med starka eh, enskilda varumärken. Han vill ju inte att det blandas ihop då, att eh, Volvos varumärke blir sämre till exempel, utan han vill ju bygga ett, ett Volkswagen kan man säga, där man betraktar de olika bilmärkena var för sig, men där de under huvuden samarbetar och kan dela på kostnaderna. Det är ju, han kommer nog eh, nu ta del av då vad de här olika, man ska utreda helt enkelt vad det innebär att slå ihop och, och vad man kan vinna av det. Men bara det att man går ut med de här planerna eh, tyder på att han har nog, eh, för sin egen del sett stora vinster. Och hela utvecklingen i branschen går åt det här hållet att man gör sammanslagningar. Rivaler eh, som tidigare knappt ens ville prata med varandra samarbetar ju plötsligt på många olika sätt. Nu när man står inför det här att skapa självkörande bilar till exempel. Där har ju Daimler och BMW ett samarbete. Vi såg ett en samarbete mellan Ford och GM förra året. Vi har Fiat Chrysler och franska PSA som går ihop nu. Så att det, det är ju en stor trend inom bilvärlden att man tar hjälp av varandra. Och inom Gili finns det ju många starka varumärken och mycket kunskap. Och när man kan då samla resurserna så klart att man kan nå ännu längre. Många nya samarbeten i spåren av tekniska utmaningar och ett Volvo som kanske kommer att kännas lite mindre svenskt. Alltså, tack så mycket Karin. Coronaviruset har fått marknaden att pendla mellan hopp och förtvivlan. Idag måndag återvänder många kineser efter nyårsfirandet. Men många berömmare frågar sig nu om den kinesiska ekonomiska motorn verkligen kommer att starta. Vi har fått en rapport av Johan Nylander på plats i Hongkong. Fabriken i Kina skulle ha öppnat idag på måndagen efter det kinesiska nyåret. En ledighet som har förlängts med anledning av utbrottet av det dödliga viruset som sprider sig i Kina. Men enligt personer som jag har varit i kontakt med i några av Kinas största fabriksstäder så står många, om inte de flesta, av landets fabriker fortfarande tysta och tomma idag på måndagen. Bedömare varnar för massiva störningar och förseningar i de globala produktions- och leveranskedjorna. Mm, oroväckande signaler alltså. Med oss på Skype har vi Sean George, förvaltare på Struktur Invest. Tack så mycket Sean för att du avbryter din skidåkning. Eh, du är förhållandevis positiv. Din marknadssyn är fortfarande positiv trots att coronaviruset oroar väldigt många bedömare. Ja, absolut. Du har den kinesiska centralbanken som pumpar in mer pengar idag. Du har QE som inte är QE från USA fortfarande och du har faktiskt QE i Europa. 
och eh, allt det tillsammans blir det svårt för den här makrobilen för aktierna att gå ner. Eh, men vad vi har gjort via de som äger fonden såg vad som hände med oss förra veckan fruktansvärt mycket eh, på grund av att vi trodde att de här stimulanserna skulle ta oss till all time highs på olika saker. Men vad vi har gjort är att vi har tagit ner vår långa exponeringen och så har vi blankat bolag som eh, påverkas av eh, supply chains i Kina. Till exempel Daimler och ett livsmedelsbolag som heter Charles som får 50% av sin EBITDA från Kina. Så att vi har specifika blankningar på Kina, eh, allt jämt långmarknaden. Och så har vi en stor eh, blankning på eh, tailrisk. Eh, ifall det skulle bli riktigt illa pandemic stil eh, så är fonden nedskyddad. Väldigt intressant. Så centralbankerna och krisåtgärder gör att den övergripande marknadsbilden är positiv. Men oroshärden, om jag tolkar det rätt, Sean George, är alltså leverantörskedjorna. Att Kinas ekonomiska motor startar inte. Det här kan alltså få efterverkningar runt hela världen. Hur ska vi se på den risken? Vad är det som kan hända? Den risken är påtaglig. Många av de här arbetena bor i Hubei-provinsen. Många av dem pendlar inte till de större städerna för att jobba och de kan bokstavligen inte lämna sina hem nu. Samtidigt så har du en stor oro runt om i Kina på arbetarsidan. Liksom ska de bli sjuka, ska de inte bli sjuka. Så att även om fabriker skulle liksom rent tekniskt sett öppna idag så har de inte arbetare för att pumpa ut den, de varorna som du är van vid att se från Kina. Så att Renault var ute och var nära att de hade bara två veckor kvar. Jag tror att vi kommer se specifika bolag som har problem. Även om du har Kina, USA och ECB som investörköper så kommer vissa bolag ha problem. Så att vi har punktmarkerat vissa bolag i, i vår portfölj där vi kortar dem uh, ifall vi skulle få rätt på att uh, value, eller supply chain skulle rubba. Så vi, vi tror faktiskt att den sannolikheten är hyfsad hög i bolagsspecifikt. Kan man tänka sig att leverantörskedjorna kan vara den risk, den svarta svanen som inte ens de allsmäktiga centralbankerna kan rå på? Ja, det finns ingen stimulans i världen som kan leverera delar till Renault i Frankrike. Det är bara så, så att varorna måste ut ur Kina in i supply chains och om inte arbetskraft på fabrikerna på grund av viruset så kommer det ske. Så ja, det är klart det är en svart svan. Man tjänar inte pengar på att satsa på svarta svanar. Men vi har en hedge mot det där ifall vi får det absolut värsta scenario så vi täckta. Men ja, den risken finns av det. Mycket intressant. Så en överlag positiv marknadssyn men viktigt att följa leverantörskedjorna över världen och försiktighet och försäkringen. Alltså. Tack så mycket Sean George. Tack så mycket. Ja, fullt fokus på USA där primärvalsprocessen fortsätter. Imorgon är det primärval i New Hampshire. Förstås extra intressant mot bakgrund av motgångarna efter nomineringsmötet i Iowa. Michael Bloomberg är en av dem som ännu inte är med i leken men hoppas flytta fram positionerna när den här cirkusen fortsätter. Med oss för att diskutera veckans händelser. Carl Trudin, världenredaktör på Dagens Industri. Välkommen. Tackar. Så här veckan efter jobbsiffran i USA så brukar det vara rätt lugnt på makrostatistikfronten. Men vi har en hel del politiskt att snacka om. Jag tänkte att vi kan börja i Irland. Ja, precis. Det har varit val där. Och väldigt oklart läge där Sinn Féin då, som ju är då den gamla politiska grenen av IRA har gått väldigt starkt. Nästan dubblat sitt stöd. Ska man se det här som någon slags populist att, att de mer radikala fraktionerna fortsätter gå framåt i ja. val i Europa? Nej, men precis. Det är ju den trenden man ser över stora delar av världen. Och ja, nej, men verkligen. De är ju som vänsternationalister med, med ganska 
tuffa krav på skattehöjningar och såg att Dublinbörsen var ner 1,4 procent här nu. Mm. Spännande tider alltså. Apropå politik, Federal Reserves chef Jay Powell kommer att besöka den amerikanska kongressen i veckan. Det här är ju intressant mot bakgrund av att den politiska spänningen är så unik just i USA just nu. Hur ser du på det här samtalet? Ja, precis. Tisdag och onsdag ska jag titta i kongressen och prata om den ekonomiska politiken. Och det gör han ju med en sorts backdrop av Trump och hans tryck på att Fed har alldeles för höga räntor nu. Och sen ska det ju då på torsdag ska det för kongressen förhöra Trumps förslag till nya Fed-ledamöter. Varav en har en ganska kritisk inställning till Fed. Mm. Ja, det blir spännande att se hur den mixen utvecklas. Imorgon är det som sagt primärval i New Hampshire. Spännande efter Iowa. Vad, vad tänker du där? Nej, men att det är ju... Joe Biden måste ju leverera väl. Han kommer antagligen inte göra det. Utan det är Bernie Sanders som ligger i topp i opinionen i New Hampshire. Följd av Buttigieg. Så att han får nog räkna med ännu en motgång där Joe Biden... Bernie Sanders har ju en intressant historik i de här sammanhangen. Han vann sist begav sig. Just det, precis. Han slog Hillary Clinton där. Och det är ju hans grandelstat här. Han är ju senator... Han representerar ju Vermont. Mm. Spännande tider i grannstaten. Alltså. Vi kan väl notera att vi återkommer till New Hampshire-frågan med en särskild valvaka imorgon tisdag. Häng med oss då. Och tack så mycket, Carl Tullin. DI inleder idag serien Hybridkriget mot företagen som tar upp risker som cyberattacker eller utpressning mot företag. Den första artikeln i serien handlar om adtech men många bolag drabbas och mörkertalet är stort. Jag talade tidigare idag med David Lindahl. Han är expert på it-krigsföring vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Vi började med att fråga hur ett typiskt angrepp kan se ut. De flesta sådana angrepp börjar med att man försöker ge sig på de svaga länkarna. Det vill säga personalen. Alla som inte är datortränade. Och man försöker få dem att göra saker som verkar rimliga för dem just då. Men som självverkligt försätter situationen, försätter systemet i ett osäkert läge. Och sedan så tar man sig in. Man skickar dem e-postmeddelanden eller liknande med skadlig kod. Och när man väl har kommit in så arbetar man sig långsamt under lång tid genom nätverket och, lo- och skapar nya sårbarheter, hämtar ut information och förbereder sig. Och sen så småningom installerar man då ransomware och eh, krypterar allt. Det här låter som en väldigt tidskrävande och omständlig process med många steg. Vad är syftet med den här typen av attacker? Det, det primära syftet för de flesta är att få ut pengar. Man vill att de ska betala en lösensumma. Man kan också tänka sig att det i själva verket är informationen man vill låta, att det är industrispionage. Och man täcker upp detta genom att verka göra en ransomware-attack när man i själva verket bara vill orsaka skada. Man kan också tänka sig att det är själva skadan i sig som är poängen att man vill sänka det här företaget för att få egna konkurrensfördelar eller agera av politisk skäl, aktivistskäl eller andra skäl. Det är oerhört svårt att veta. Tankarna går direkt till rederi och transporthjärten Mersk som drabbades av en uppmärksam, uppmärksammat problem här om året. Men hur vanligt är det här? Det är inte så ofta vi läser om att stora företag drabbas just så här hårt. Hur, hur vanligt förekommande skulle du säga att det är? Det som är ovanligt här är hur stora konsekvenserna blev. Att, att, att man verkligen lyckas och går in 
så bra på det här sättet så att man slår ut en hel organisation. Det sker väldigt mycket aktivitet och det sker antagligen väldigt mycket mindre ransomware-angrepp. Det finns ett väldigt stort mörkertal här för att eh, i, i många fall så vill organisationer inte visa det här. De vill inte gå ut med det om de inte behöver blanda in sina försäkringsbolag. Om det inte blir riktigt allvarliga konsekvenser så vill de inte att det ska bli känt att de har råkat ut för det. Så det korta svaret är att vi vet inte. Vi ser bara de allra största eller statistik på alla de misslyckade. Är det ett problem att det finns någon slags stigma runt den här typen av attacker? Att man inte gärna kommunicerar och berättar? Blir det därmed svårare att komma till rätta med, med, med problemet? Ja, det är det. För det första att då dela med sig exakt vad det var som hände och hur man kan komma till rätta med det så att man skapar en bättre ska vi säga cyberhygien i sin bransch och i andra branscher skulle vara väldigt viktigt. Och det är också att vi inte kan då följa trender över branscher. Är det så att angriparen går inom vissa företag eller är det att viss datorutrustning eller är det eh, vissa länder? Vi vet helt enkelt inte. Och eh, där pågår det idag ganska mycket forskning. Mm. Vilka råd skulle du ge, du som är expert på det här området? Har du någon reflektion kring vad man gör fel, var bristerna uppstår? Ja, det är två saker. Det första är att någonstans mellan 70-80% av alla de svåra attackerna som vi läser om startar med man interagerar med människor som inte tror att de är säkerhetsansvariga. Man går på folkreceptionen, ekonomer, mellanchefer och så vidare. Alla i organisationen som kan förändra systemen måste få träning så att de bara gör det som är rimligt säkert. Det andra är att vi måste stötta användarna, vi måste bygga systemen så att det blir lättare att göra rätt än att göra fel. Och där har vi en pedagogisk grej, vi måste övertyga folk att man kan inte ha hur öppna och hur lättanvändarsystem som helst för annat än det som krävs för arbetet. Och idag köper folk in system som de sedan använder precis som i hemmet. De använder som underhållningscentral och musikspelare och så vidare. Så en större medvetenhet på alla planer är det jag tror vi måste gå på. Många svaga länkar alltså när vi vill ha snabba lösningar och många svaga länkar i form av anställda som inte ser sig själva som säkerhetsansvariga. Är det huvudproblemen om jag förstod det rätt? Det skulle jag säga det skapar de största angreppsytorna. Om vi kan minska ner på dem då kan vi ägna mer tid och mer resurser åt att hindra konsekvenserna när någon väl kommer in, när de väl slår in. Men idag så har vi väldigt, väldigt öppna angreppsytor mot omvärlden i de flesta organisationer. Då har det blivit dags för sista raden där vi ska bege oss till DI från den 29 mars 2010, alltså snart tio år sedan. Då handlar det om handslaget mellan Lee Shufu och Fords finanschef Louis Booth. Det innebär att Geely köpte Volvo av Ford för 13 miljarder kronor. Avtalet skrevs under i Volvo-hallen utanför fabriken i Torslanda och direkt sändes i kinesisk tv. På plats i Göteborg fanns en stor kinesisk delegation, bland annat den nuvarande presidenten Xi Jinping. Dagens industri för tio år sedan, då en dollar kostade 6 kronor och 77 öre. 
Därmed har det blivit dags att sätta punkt för ekonomistudion idag. Vi noterar att Stockholmsbörsen är upp 0,4 procent. Vi ser också att Nolato handlas upp efter sin kvartalsrapport. Jag vill också utföra en varning för den som har tänkt slå på bastun eller ladda bilen i hopp om att tjäna pengar på det här negativa elpriset som jag nämnde i början av programmet. Tyvärr är det så att skatter och avgifter gör att slutsumman sällan hamnar under noll. Ekonomistudion är tillbaka imorgon tisdag. Tack så mycket för idag.